0: Plataforma PlataformaSabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais um episódio, o EP 73 do nosso Papo de Sabiá, ainda com essa vibe falando de energias renováveis no semiárido, né, no sertão nordestino, mas hoje a gente vai falar sobre uma tendência que vem aparecendo aí no mundo, vem ganhando força, né? Não tão presente ainda no semiárido, mas em termos de nordeste talvez já tenha já uma contribuição nesse sentido, né? Vamos falar sobre hidrogênio verde. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Hidrogênio a gente se lembra lá da fórmula química, lá né? Lá da química, né? Né, Jean? Mas o hidrogênio, ainda mais ele sendo verde, enfim, o papo hoje vai render. Jean Berg, seja bem-vindo, tudo bem? E não podia ter um tema, tudo
1: bem, Adams, não podia ter um tema mais atual, né? Assim, já que a gente tá falando de inovações energéticas, a onda do momento, a nova energia é o hidrogênio verde. A gente vai conversar sobre esse tema, se você ainda não conhece... O hidrogênio verde fica aí até o final do episódio que você vai ter muitos insights aí, vai ter muita coisa boa para você aprender com a gente.
0: Pois é, interessante que tudo que a gente fala hoje de sustentabilidade sempre tem um verde, né? E inovação é o 4.0, né? É interessante é porque... isso demais. Mas vamos ver se esse hidrogênio vai ficar verde mesmo, né? Se ele já está maduro, como é que tá a situação hoje, viu? Jean? <risos> hoje o nosso convidado é o professor Olímpio, né? Olímpio Cipriano, lá do, da, do, do centro de engenharias aqui da UFES, vai falar um pouquinho sobre essa inovação que vem aí, né? Já surgindo em alguns países, principalmente na Europa. E a gente vai fazer uhum. esse, esse diagnóstico, né? Trazer essa realidade: como, como está a realidade do hidrogênio verde em termos de mundo, em termos de Brasil e, por que não dizer em termos de Nordeste, Gil? Isso mesmo,
1: vamos lá, vamos começar pedindo para o nosso convidado especial se apresentar. Quem é Olímpio? Fala aí para gente. Então, seja bem-vindo aqui à nossa casa. É um prazer recebê-lo. É a primeira vez que o Olímpio vem. Exatamente. Espero que seja a primeira de outras vezes é a... que você vem Deixa aqui. Deixa
0: eu só aproveitar também. É a primeira vez que você grava também podcast, Olímpio? É? é a primeira vez. É a Olha primeira aí, vez. então é uma Um pouquinho uma nervoso, satisfação. né? Mas que nada, eu disse a você aqui nos bastidores, é como se a gente estivesse numa mesa de sushi.
1: <risos> Mas me fala aí, quem é o Olímpio, de onde é que você vem, qual é a sua formação, fala aí. Pronto,
2: eu sou, eu sou maranhense, venho de Imperatriz do Maranhão, nasci lá. E em 2000 e, não, 1999, 2000, eu vim fazer o vestibular né, na UF, na, na Universidade Federal da Paraíba.
0: O FPB.
2: O FPB e também fiz na, na, na UFPE, as duas universidades, para Engenharia Elétrica, porque no meu estado o curso não era tão bom naquela época, né? Então as referências de Engenharia Elétrica eram essas duas universidades no Nordeste. Então eu vim fazer, prestei vestibular, passei nas duas e acabei ficando em Campina Grande. E aí fiz meu curso lá, meu mestrado lá, né? uh, e em seguida eu vim para Mossoró, para... Trabalhar aqui, né? Trabalhei na empresa de engenharia por um ano, em Natal, e depois eu fiz o concurso para a UFESA. E aí, 2013 eu entrei e depois, dois anos depois, eu saí para fazer o doutorado. Eu fiz o doutorado é, na UFC e, na verdade, foi um do, doutorado bilateral, vamos dizer assim, é, doutorado sanduíche. E eu tive o título da UFC e fui para a Alemanha, passei dois anos lá, né, na Alemanha, fazendo doutorado lá e obtive o título também lá, então é o título da, da UFC e o título da... A Universidade de Cássio, que é a universidade onde eu, onde eu fiz o meu doutorado.
1: É a dupla titulação, né? Que a isso. Gente, o tipo, tá, já tá, isso aí não precisa mais validar, não. Viu? Já está
0: válido nos dois países. Exatamente. Assim é que é bom, Jean. Mas é isso. Fica quantos <risos> quilômetros? Só uma curiosidade. Imperatriz de Moçarope, com uns mil quilômetros de distância.
2: 1.460 quilômetros. Eita, é chão, viu? É chão, é, é
0: Para é, quem não sabe, Imperatriz hum. fica no lado oeste do Maranhão, né? Sendo com a cidade mais a oeste do estado, né? Ela quase já chegando no Tocantins, Exato. no Pará. Exato. Né? Então é bacana, tá vendo? Eu sou bom de geografia, É, você tá. Nos últimos episódios,
1: sabe? você tá aí, um geógrafo, um, um historiador. Um historiador né? Tá totalmente, como diz a Rede desde no ditado: Adams também é cultura.
0: Certeza. E história também, <risos> geografia também. Mas é isso. Professor, depois da sua apresentação, vamos falar sobre essa tendência aí, o que, que seria uhum. o hidrogênio verde, né? O hidrogênio, como eu disse no início do programa aqui, do episódio, a gente conhece dentro lá da tabela periódica, o H, eu conheço também o hidrogênio, que é dentro da fórmula química, uhum. né, da água, claro. que é o H2O. E tem tudo a ver. Exatamente, tem tudo a ver. Uhum. Mas esse hidrogênio, ainda mais ele verde, professor, que história é essa? Bom, a, a gente antes de a gente falar do hidrogênio, né, é importante a gente entender
2: por que está que todo mundo falando de hidrogênio. Né? Qual que é a razão de a gente estar falando, de as pessoas estarem falando, de o, de o mundo estar tá tentando ir nessa linha de produzir e, e, e transformar essa matriz energética. Né? Bom, o que acontece é que uh, uh, o mundo ele veio né, desde, desde, desde muito tempo atrás, a gente sempre usou uh, petróleo como fonte de energia. Né? Então o petróleo a gente extrai ele da, da pedra, né? Tem petróleo, óleo e petra, pedra do, do, do latim, né? É. Então óleo da pedra, né? Então a gente extrai o petróleo da, da, da pedra, enfim, do que do, 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 dos depósitos né que estão estão presentes na na, na crosta terrestre né? e a gente usa esse petróleo para tudo hoje, né? então essa é, 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 é a matriz, é a forma como a gente, como a gente produz energia, como a gente transporta, é com petróleo, né? O petróleo começou a ser usado lá pelo século, lá, é, inicialmente era só o querosene usava petróleo para iluminação, e aí lá pelos 1800, 1860, 1890, foi a criação dos dois motores, o né? motor a gasolina e o motor a diesel, né? então, com a criação desses dois motores, então o uso do petróleo é, aumentou
0: bastante. Ganhou né? uma outra importância, né? Nível isso. internacional, isso, mundial Isso,
2: isso, ganhou uma importância muito, muito grande né Então, hoje A, a gente faz uso do petróleo e isso foi aumentando Tanto no setor de transporte, a gente depende muito do petróleo Atualmente, né a gente está vendo Inicialmente agora Alguns carros elétricos, alguns carros híbridos Mas, essencialmente, o setor todo de transportes É petróleo né Então, a gente pensar Que, além do setor de transportes A gente usa petróleo Para produzir energia né, com as usinas termoelétricas. Né? Ah, no Brasil tem, a gente tem o um exemplo de, de, da EDP em Swap. Né? Ela, usa, ela usa, na verdade, ela usa carvão mineral, mas é um combustível fóssil. Né? E a gente usa petróleo né, para produzir muitas coisas. Eu tenho até uma lista aqui de, de, do que a gente produz com petróleo. Né? A gente produz combustível, produz lubrificante, asfalto, plástico, eletrônicos... Borracha sintética, tintas, corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, é um multiuso, produtos né, verdade? até produto a, a maquiagem é, tipo... que
0: a mulher usa, que o homem Exato. usa também os tem petróleo. Os é cosméticos... A gente tá comendo petróleo sem saber.
2: <risos> Com certeza. Então cosméticos, pasta de dente, sabonete e muitas outras coisas, né? até lente de contato tem, tem derivados petróleo. de alguma forma de ah, petróleo. É. Né? Então a... o que é que o um mundo, o um mundo, o um mundo fez, né, o mundo trabalhou e, e, assim, por que que isso tudo a gente tem essa dependência tão grande? Porque é muito fácil extrair. Você extrai e é uma fonte de energia e você leva ela para qualquer lugar. Então, você extrai o petróleo, forma ele em, em derivados, em, em gasolina, em diesel, e você coloca ele no carro e leva. E você leva a sua energia junto com você de uma forma muito simples, né, e muito fácil. Tá, então, essa dependência é muito clara e... Tá em todos os setores da sociedade. Se você pegar, por exemplo, o, o, a parte de petróleo do setor de transportes, nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia de quanto qual, qual o tamanho dessa dependência, 88% do setor de transportes nos Estados Unidos é, é petróleo. No Brasil é, é semelhante. E olha que lá eles estão mais avançados na parte de, de eletrificação veicular. Né? Então, é uma dependência muito grande. Se você for pensar, por exemplo... Adam, se você compra um produto ah, lá da Shein né? e esse produto ele demora 20 dias para chegar. Por que, que ele demora 20 dias? Porque ele vende navio. Ele vende navio queimando milhares de litros de diesel e óleo, óleo, óleo pesado né? utilizado na navegação. Se você vai para a Europa ou vai para qualquer outro lugar, você usa querosene de aviação, derivado do petróleo. Tudo é derivado do petróleo no, em termos de, de transporte. né. Então é uma dependência... É uma dependência muito grande. né? Então, olhando o setor de transportes, essa dependência, do setor de, de produção de energia, 63% da energia do mundo produzida com combustíveis fósseis. Petróleo, você unir isso daí junto com gás natural carvão e ainda, carvão. Né? exato.
0: É interessante a gente fazer, voltando à questão do, do, da história que eu tanto coloco uhum. aqui, Jean. o professor Olímpio falou aí perfeitamente essa questão do, do petróleo. Antes mesmo, quando a gente vai estudar a história, antes hum. do petróleo, a gente tinha a incidência da lenha, né, teve o um período, do carvão, né, e isso ganhou uma proporção muito grande na época da Revolução Industrial, né, quando as indústrias passaram, hum. né, é, começaram a ter aquela necessidade de uma matriz energética, de fontes de energia para produzir os seus insumos, hum. para produzir os seus materiais, e foi aí que a gente começou a acompanhar essa ascensão do petróleo, né. E ver que ele ainda tem essa, essa importância, essa representatividade muito grande dentro da, da economia global. Né? Você vê, por exemplo, que é um dos produtos assim que a qualquer momento né, tem as suas variações e isso causa impacto em termos de, de, de globo, né? de mundo. Né? Ou seja, se a Arábia Saudita, que hoje talvez seja o maior produtor de petróleo do mundo, é, sei lá... Deixa de produzir alguns milhões de barris, né? Isso já causa uma instabilidade, já causa um alvoroço em termos de mundo para você ver né? como é importante, como esse mercado é muito é, volátil, dependente. Como o mundo né? é dependente. Exatamente, né? Então mostra aí, só para fazer esse parênteses em relação a essa questão que o professor falou.
2: Pronto, e, e assim, qual, que é o, qual o problema de a gente depender tanto do petróleo? Né? Então a gente tem dois, dois grandes pontos importantes, né? Primeiro é que é um recurso finito. Tá? Então, a gente tem é, é, contabilizado em 2022 né, é, de reservas provadas, né, são aquelas que realmente a gente sabe que tem lá, né, tem 1,7 trilhão de barris de petróleo. Tá? Você falou da Arábia Saudita, a Arábia Saudita, só ela, tem 260 bilhões de barris de petróleo de reservas provadas. Mas ela não é, uma, não é o país com o maior número de reservas, com a maior quantidade, né? E qual uma é? Venezuela. A Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo de reserva provada, né? A gente, a gente acha que o Brasil tem muito. O Brasil tem 14 bilhões
1: de reserva provada. A Venezuela tem bem mais. Bem mais, mais
2: bem mais, né? 20 vezes mais. Enfim, cara, até o um parênteses questão da questão do, do, de como é que eles usaram né? a, a riqueza, árabe Arábia Saudita, um paralelo, se você fizer um paralelo da economia da Arábia Saudita e da Venezuela, de como é que estão hoje no uso uhum. do recurso, né? Enfim, mas se você, hoje, hoje, você tem ideia de quanto é que a gente usa de petróleo em, vamos dizer assim, em milhões de barris por mês? Eu
0: não faço a menor ideia, eu não quero nem me arriscar, sei lá, uns 100 milhões por mês? Por mês. Em termos de planeta? Isso. Tá. Quase acertou. Na Deixa verdade,
2: ó, o mundo hoje usa 96 milhões de barris de petróleo.
0: Isso o que? É por mês? Por dia.
2: Por dia. Né? Por dia. Então, se a gente faz uma conta bem simples, né? de dividir as reservas provadas pelo consumo diário, né? o consumo do, do planeta, então as reservas de petróleo vão acabar em 49 anos. Então, 2071. Espero que estejamos todos vivos lá, né? Se <risos> a isso, isso gente
0: continuar nesse ritmo de consumo. No né? ritmo isso. de consumo. E
2: na verdade, isso é um dado de. isso é um dado da OPEP de tem um dado que projetava um aumento do consumo para 106 milhões de barris por dia. Tá? Então, isso é claro, 47 anos, ah, estou dizendo que vai acabar o petróleo em 47 anos. Não, as reservas estão sempre sendo encontradas, novas reservas. E isso são. É, o Brasil, por exemplo, encontrou reservas recentemente né, no, nos campos aí do pré-sal e aumentou a base. Né? Mas, de fato. Vai acabar em algum momento. Não vai acabar em 47 anos, certeza, mas vai acabar em algum
0: momento e não é tão longe. E a gente precisa se precaver, né? Estar preparado para essa mudança, isso. vamos dizer assim, na matriz energética. Professor? Isso, isso. Então,
2: falando do petróleo, 49 anos. Se a gente olhar gás natural, de 90 a 120 anos. Olhando reserva de carvão, 150 anos. Foram os números que eu encontrei numa pesquisa rápida aqui. Né? Então, esse é um primeiro problema. Então a gente tem que mudar porque vai acabar.
0: E o segundo a parte ambiental? Exato, né?
2: A emissão de gases, né? Então quando a gente a gente queima uh, os derivados, os combustíveis fósseis, então a gente tem emissão de gases de efeito estufa. E o que se notou, né? Que a temperatura do globo está aumentando com a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, os gases de efeito estufa essencialmente é dióxido de carbono, metano, né? Então, esses gases, eles absorvem muito mais calor na atmosfera do que os demais. e Isso faz um aquecimento, da a, leva um aquecimento da, da
0: atmosfera. E para eventos extremos do clima, né? Você vê, por isso. exemplo, chuvas é, com muito mais força, muito mais é, é, correnteza, né? Secas mais extremas, né? A Europa, inclusive, está passando aí por uma onda de calor, né? É Enfim, talvez seja a maior dos últimos 50 anos. No último dia 3 de julho, se não me falha a memória... É, o mundo registrou a temperatura mais alta da história. Exato. Né? Exato. Ou seja, hum. né, o negócio não está de brincadeira, não. E dentro dessa vertente ambiental, Jean e professor Olímpio, está se formando uma ilha no Pacífico. Mas não é de outra coisa, não. É de lixo. Tem. né? Você imagina, você que está ouvindo aí. O ser humano ele está literalmente construindo uma ilha. Ilha de lixo, de resíduos plásticos, de tudo. Lá no Pacífico para você ter uma ideia, né? Como a, a que a gente... nível nós estamos chegando. É
2: como a gente está usando mal os recursos, né? A gente está usando mal e está tratando mal o, o plástico. Existe até uma
0: pesquisa dizendo que daqui a pouco vai ter mais plástico do que peixe no oceano. É.
2: <risos> Eu não duvido, não. Então, para resolver, ou pelo menos para tentar né, resolver. Retardar
1: esse problema, esse
2: problema né? É. A, a quest... Em 2015, os países assinaram o um acordo de Paris. Né? Então, 195 países assinaram o Acordo de Paris, que são, que, que determinam limites né, para aumento da temperatura do globo. Então, os países assinaram esse acordo, ratific, é, ratificaram em 2017, e cada país levou para suas assembleias legislativas o que, que de fato, né, vai, ser uma, vai ser a política interna do país. né? É, do, no Brasil, falando do Brasil, em termos do que a gente está fazendo, né? No Brasil, desde 2009, a gente já tinha uma política, antes do Acordo de Paris, né? tinha uma política nacional para mudanças climáticas. Né? Então, pensando assim, alguns anos antes do Acordo de Paris, a gente já tinha essa política. Né? E aí, em 2019, tem um projeto de lei né? que ainda está tramitando em, acho que umas cinco ou seis comissões né? dentro ali do, da nossa casa legislativa, que atualiza essa lei né? com, esse, com esse, essa política nacional e estabelece as metas, do que o Brasil vai vai, é, vai perseguir né? então uma meta que está nesse projeto de lei é zerar as emissões até 2050 tá? então isso está na meta do governo mas só que isso daí não foi aprovado ainda, né? Então se a gente olhar por que, que o Brasil tem que seguir isso daí só o Brasil é o quinto maior emissor, é, emissor mundial de, de de gás de, gás de efeito de estufa né? a gente contribui com 4% né? E aí, a grande parte disso, derrubada de florestas, agropecuária. transporte agropecuária e geração de energia, né? Então, na, em termos de geração de energia, a gente fala, ah, mas a gente tem uma, uma matriz bem elétrica e tal. Então, mas nos últimos, nos, nos últimos seis anos, a gente aumentou, só da matriz energética, 16% a emissão de carbono. Pelo uso de
0: termoelétricas.
2: termoelétricas né? Então aumentou bastante as emissões aí nesses últimos seis anos. Então a gente tem que voltar aos trilhos, né? A gente tem que voltar a reduzir isso daí. Tá? Então uma uma, uma, uma informação que é, que é que eu queria que todo mundo entendesse, né? O que é que o petróleo é hoje? O que é que o gás natural é hoje? O que é que o carvão é hoje? Esses esses uh, isso daí são fontes e são vetores de energia. Tá? Então, para a gente entender o hidrogênio, a gente tem que primeiro entender esse conceito aí. Tá? Então, ele é fonte e ele é, ele é vetor. Então, quer dizer que eu extraio o petróleo, extraio o gás natural e o carvão e eu queimo isso. E faço isso energia. E a energia está lá.
1: Né? A energia que move o carro, que esquenta a casa, Exato. que a faz energia. N coisas.
2: Exato. A energia está lá. Então, eu posso... Simplesmente pegar o petróleo ou a gasolina, a gasolina e a energia, eu coloco dentro do carro e eu levo ela para qualquer lugar e, e consumo ela. A energia solar. Então, a gente tem a energia solar e radiação do sol, a, gente, a energia do vento. Então, a gente tem essas energias, elas são, elas são disponíveis instantaneamente. Certo? Se a gente não puder guardar isso, eu não posso fazer, né? eu só posso consumir naquela hora na, no montante que está sendo produzido. Por exemplo, se eu tenho um painel de 600, kilowatt, 600 watts, eu posso ligar alguma coisa de 600 watts, se ele estiver sob o sol à noite, Exatamente. já é.
0: Desde que seja de dia, né? De
2: noite. Exato. <risos> Exato. À noite já não tem. Então, o armazenamento de energia, que é o papel que essas combustíveis fósseis têm, é extremamente importante. Tá? Porque a energia já está lá, a gente só extrair e, e utilizar. Tá? Então, onde é que entra aí o hidrogênio? O hidrogênio. Tá? Primeiro, o hidrogênio ele entra como um vetor de, de energia. É um vetor, quer dizer que a gente vai poder transportar energia usando ele. Tá? A gente não, o, o hidrogênio, para a gente ter uma noção, ele é o elemento mais comum do universo. Tá? Mas na Terra, ele está sempre em combinação, está sempre combinado com outra coisa. Tá? Então, ele não, você muito raramente encontra o hidrogênio como o, encontra o gás natural tem o hidrogênio que é classificado como branco que é uma reserva de hidrogênio mas é muito raro tá? então esse hidrogênio ele, ele tem que ser a gente a gente vai mudar para utilizar o hidrogênio porque ele vai ser o nosso vetor de energia tá? então por que que o hidrogênio a gente usou e vai estar vai, tá escolhendo o hidrogênio e não outro gás, por exemplo porque o hidrogênio quando ele quando você queima ele você gera vapor de água e calor, essencialmente. Tá? Ele é um gás inflamável, né? o hidrogênio é um gás inflamável, ele é mais leve do que o ar e a queima dele é muito parecida com o gás natural, com o GLP. Então, ele é uma, uma uma versão, vamos dizer, aprimorada desses gases, porque se você queima ele, você, ao invés de gerar dióxido de carbono, você gera, gera só vapor d'água. água. água. Uhum. Exato. Aí ele tem um poder calorífico maior, inclusive, do que, do que esses demais gases, tá? Então, uh, as aplicações hoje, hoje a gente, o, a sociedade usa hidrogênio, né? usa hidrogênio para alguns fins, um, o maior uso do hidrogênio no Brasil hoje é para refino de petróleo, então, no processo de refino você precisa do hidrogênio e a, a Petrobras, por exemplo, é a maior produtora de hidrogênio do país e ela gera esse hidrogênio a partir do, do, do gás natural.
3: Então Eu ela ia faz perguntar
0: isso. Onde é que a gente gera? Onde é que a gente extrai o hidrogênio da natureza, né? Isso, pronto. Então
2: a, a gente a gente tem vários tipos de hidrogênio. Tá? Eles são classificados com cores que dizem, mas a, a verdade, origem, né? é a origem ou a forma como ele é produzido, né? Então a gente pode começar com o que, é, como é que se gera hidrogênio hoje em dia? Hoje em dia é, no, no o padrão, né? Com combustíveis fósseis. A gente tem o hidrogênio preto que é o hidrogênio produzido a partir do carvão. Tem o hidrogênio cinza, que é a reforma do gás natural, que é o que tem o maior, maior vamos dizer assim, é o mais comum. Né? A gente também tem o hidrogênio musgo, reforma do, do biometano, né? que é, a partir, é obtido a partir da biomassa. Tem o hidrogênio azul, né? que é, é produzido a partir de combustíveis fósseis, mas acompanha a captura de carbono. Então, o que que se faz? Você produz hidrogênio a partir do gás natural, mas você captura carbono. Então, em tese, em tese o balanço seria zero. O, uhum. o, depois que
1: você... Você queima o gás natural, é, mas você tira o, o,
2: o... É, você retira o carbono do processo, né? você captura ele e mantém ele de alguma outra forma. Só que do, o que tem, tem um estudo da, da Universidade de Stanford, que mostra que o... Em, em, ao invés de ser neutro, né, o, o, esse hidrogênio azul seria neutro, ele, ele só tem uma economia de 10% a 15% em termos de produção de, de, hidro, de, 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 de emissão de, de carbono, comparado com o hidrogênio cinza. Né? Então ele não é assim tão, tão, tão verde. Né? E a gente tem o hidrogênio verde, tá? o que é, que é o hidrogênio verde? É o hidrogênio que ele é obtido a partir da água e de fontes de energias renováveis. Fontes de energias que não emitem ah, dióxido de carbono ou gás de efeito de estufa na sua produção. Ah, então, a gente tem é, é, energia eólica, energia solar, então essas são as fontes mais comuns que a gente pode utilizar para produzir hidrogênio. E aí, como é que a gente produz hidrogênio? Se eu disse, pronto, eu disse a gente não tem hidrogênio disponível, né? Então a gente produz a partir da água. A água H2O. Então a gente usa um equipamento chamado eletrolizador. Entra, a gente entra com água nele e com energia e você quebra a ligação gerando hidrogênio e oxigênio. Então hidrogênio armazenado, oxigênio pode ser utilizado para outros fins. Então esse é o, é o processo né, que se dá quando a gente produz hidrogênio, o hidrogênio
0: verde de fato. Olha aí, que interessante, né, Jean? A gente tem uma máquina para produzir hidrogênio, ou seja, coloca a água lá, ele faz essa separação, quebra provavelmente a molécula né, da Isso. água bota o hidrogênio para um lado, o oxigênio para outro, né? E cada um tem o seu uso específico. É né? bacana demais. Bom, gente, vamos fazer o seguinte: vamos dar um intervalo aqui no nosso episódio, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o hidrogênio verde e a sua utilização aí mundo afora.
3: A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com. Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Plataforma Sabiá está presente no Youtube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
1: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje no episódio 73, falando, continuando, né, falando sobre as energias renováveis, as inovações energéticas. E hoje a gente está conversando sobre o que há de mais novo na produção de energia, não é isso, Adams?
0: Isso aí, hidrogênio verde, meu amigo. Se você não escutou ainda essa expressão, essa fonte aí de, de energia provavelmente você ainda vai escutar muito. A gente está conversando nesse episódio hoje com o professor aqui da UFES, professor Olímpio Cipriano, que mostrou aí no primeiro bloco do nosso episódio aí, todo esse retrospecto né, de como é, se deu, né, como é que está se dando essa questão da matriz energética. A gente falou do petróleo, do carvão, mostrou aí também a necessidade, as, as formas de hidrogênio, né, as variações de hidrogênio que a gente tem. E a gente zerou o bloco mostrando aí a, como é, como é, é que é produzido, exatamente, né? Exatamente, o hidrogênio verde, vale salientar. A partir da água aí você coloca lá num eletro. Eu esqueci o nome Eletrolisador. Eletrolizador. Que... Eletronizador. Eletrolisador. Eletrolisador. Isso. Quebra a molécula da água, oxigênio é para um lado, hidrogênio para o outro. Eu não sei se você foi um bom aluno de química, mas você sabe que a, a fórmula da água é o quê? H2O. Não é aquele refrigerante, tá certo? É a fórmula da água. Vamos começar a cobrar tá cachê desse jeito. Exatamente. Olha.
1: É, então, ó, é... Olímpio, você terminou falando dessa forma de produção do hidrogênio hidrogênio verde e que é necessário gastar energia para essa produção esse balanço no final o saldo é positivo então quanto a gente precisa de energia para produzir o hidrogênio como é que se dá esse balanço entre os dois aí?
2: bom uh, o que acontece os eletrolisadores hoje têm uma eficiência de 60 por 66 por cento tá então por exemplo para você produzir aí uh, um quilo de hidrogênio você precisa de na média aí, 50 kWh de energia. A kWh hora é aquela unidade mesmo que você
0: gasta que na Que vai lá no nosso ener... da é, Exato. Né? É. Então,
2: é essa energia mesmo que a gente usa, né, para produzir o hidrogênio. Tá? Aí,
0: uma pergunta para o Sr. Compensa? Porque, assim, para produzir, gasta. É, é, produzir energia, né, ou, ou, ou a matéria-prima para produzir energia, gasta-se energia. Então, eu pergunto. É compensador? Dá para compensar essa, vamos dizer assim, essa variação, essa essa produção?
2: Esse é o ponto de você necessitar de um, de um armazenador, de um vetor. Então a gente não tem... Ó, ó, qual outra alternativa seria, por exemplo, armazenar em baterias? Mas a gente não tem baterias... A tecnologia de baterias hoje não não comporta armazenar muita energia. Né? energia no nível, na quantidade de energia que a gente precisa. Tá? Então, para o mundo. Então, a gente tem que recorrer a um, ao, ao hidrogênio, a um vetor. É esse o vetor que a gente tem que recorrer para poder armazenar energia. Tá? Então, essa é essa a razão. O processo de. de a eficiência do, do processo hoje é de 66%, 60%, mas é um processo que, é claro, está avançando. As tecnologias estão avançando. A Siemens da, da Alemanha ela tá, já tem, ela tem, uma, uma, tem é, feito né, muitos muito trabalhos com relação a a produção de eletrolisadores e de plantas, né? e eles estão chegando a eficiência já de 70%, reaproveitando o calor gerado né, no eletrolisador, enfim, eles fazem um tem um sistema completo para você aumentar a eficiência desse processo. né? Mas sim, é, é o caminho que se tem para você armazenar energia. E, a gente, e lembra, a gente está substituindo o vetor, a gente está substituindo o petróleo, substituindo o gás natural, então a gente vai trocar isso daí pelo hidrogênio e, e era muito fácil antes antes a gente dava fazendo a humanidade fazia como se fosse pescando lá um, um vamos dizer é, pescando um peixe já estava pronto e agora não agora a gente, a gente tem, tem que, que produzir né? exato a gente tem que pegar essa energia e armazenar nesse vetor que é o vetor que, que é o mais vamos dizer mais apropriado aí para fazer esse transporte né?
1: essa essa a, a grande vantagem já ficou clara que é o armazenamento então a gente vai ter uma perda aí no melhor das hipóteses, 30%, 40% da energia produzida, mas a vantagem, Adams, é que o... Você vai
0: conseguir transportar O vento essa que tá.
1: Lembra daquela história Lembra. de armazenar o vento? A gente Lembra. vai conseguir armazenar o vento com o hidrogênio verde, não é né? isso. isso? E existem outras formas de, 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 de também fazer esse armazenamento, além do hidrogênio, há outros combustíveis importantes que a gente consegue fazer isso, fora o petróleo. Pronto, então... Uh
2: para os amantes de carro, né? Os amantes de carro que gostam de de, de é, combustão, enfim. Uh, a gente está falando muito da eliminação, né, do petróleo. E aí o cara pode estar tá pensando, cara, mas vai sumir aí eu vou. A gente está vendo aqui a, as grandes montadoras estão só fazendo carros uh, elétricos. elétricos, né? Então aquele ronco de motor, enfim, aquilo ali isso, tem tese está está em extinção, né? A gente tem uh, uma, uma uma vamos dizer uma alternativa, né? A Porsche a Porsche, Porsche mesmo, a fabricante de carros, uhum. ela inaugurou uma fábrica no Chile para produzir gasolina sintética. Gasolina, a mesma gasolina que a gente usa, né? só que ela é produzida a partir do hidrogênio, de eletrolisadores e de uh, dióxido de carbono capturado da atmosfera. Então, captura o dióxido de carbono, faz a gasolina e depois emite de novo. Então, em tese o balanço aí, é, é zero, né? Então esse é um, é um é um combustível alternativo. O outro é a amônia, tá? O outro é a amônia. A amônia, ele, o hidrogênio na verdade ele tem um pequeno alguns pequenas desvantagens com relação aos combustíveis líquidos, aos a, ao que a gente está falando o petróleo, né? A questão do ele é um gás, tá? E ele é um gás que ele tem baixa densidade energética. Quer dizer que eu preciso de um volume muito grande para ter a, uma energia comparável, né? Com... Uhum. Então o volume necessário que ele ocupa é maior. Se você lembrar do ônibus espacial americano, o Endeavour, aqueles, aqueles ônibus espaciais que tinham uma, um grande tanque vermelho abaixo deles. Então, acho que todo mundo deve lembrar dessa imagem, né? Então aquele tanque ali era grande daquele jeito, muito maior do que o ônibus, porque aquele ônibus era movido a hidrogênio. Então, ele era queima de hidrogênio. Queima de hidrogênio, naturalmente, junto com é, oxigênio e outros, outros elementos que tinham que tinha ali no combustível do foguete. Tá? Então, o hidrogênio ocupa muito espaço.
0: Então nessa perspectiva já dá para perceber que os carros do futuro, o tanque vai ser bem maior do que o que a gente tem hoje, professor? Aí Seria,
2: né? Vai depender Seria. da eficiência, <risos> vai depender de vários outros, outros aspectos que a gente vai conseguindo é, melhorar na, na engenharia. Né? Então, mas aí outra questão é que pronto, pra, normalmente ele é armazenado como gás, se a gente quiser ele como um líquido né, para manter uma temperatura num volume menor, a gente tem que chegar na temperatura de menos de 250 graus Celsius para chegar no... fazer o hidrogênio virar líquido. Então... Ele, ele é um pouco difícil no trato, vamos dizer assim, como vetor. Muito embora ele seja a, a solução, ele é um pouco difícil no trato como vetor energético, porque você tem uma dificuldade maior de transportar, né? tem essas, essas questões da temperatura de transformar ele em, em líquido. Né? Então, a amônia entra aí como uma solução. A amônia, você, ela produz, possui uma densidade energética muito maior do que o hidrogênio, tá? e ela se torna líquida com com pressões baixas tá? e a temperatura ambiente, basta botar um pouco de pressão ela já se torna líquida. Naturalmente a temperatura ambiente e pressão ela é um gás, mas um pouco de pressão ela se torna líquida. Né? E a amônia NH3, né? nitrogênio e hidrogênio, essencialmente. Tá? Então como é que se faz a amônia? A partir do hidrogênio verde, captura nitrogênio da atmosfera, lembrando né? lá do ensino médio, a atmosfera 78% de nitrogênio. 20 e poucos por cento.
0: Oxigênio.
2: Oxigênio e outros gases misturados. Então a amônia, ele, ela é uma, um, vamos dizer assim, ela é, muito embora o hidrogênio, se fale muito de hidrogênio, mas a amônia está caminhando para ser de fato o vetor de transporte.
1: Pela praticidade, né? Pela praticidade, por, essa, por essas facilidades tá... aí.
2: É. Tá? Então a combustão aí, no caso do... Do, da amônia para né? produzir água e alguns compostos com nitrogênio e ela na verdade a amônia é utilizada desde 1943 até no, até no transporte né a gente tem alguns carros que já foram desenvolvidos com amônia aí em e 2007 buxa, usa muito né? isso a usa, é usa. para produção de, de fertilizantes né tá e a, em termos de transporte né? o que está acontecendo já para 2024 né a gente tem a man A man aquela fa, aquela aquela produtora de caminhões já deve ter visto na estrada uhum. um caminhão MAN mano então a mesma ela está produzindo motores ela produz motores para navios e ela vai entregar o um primeiro motor para navio em 2024 movido
0: a amônia isso aí professor é, a gente está vendo aí a enfim o surgimento né a, as perspectivas animadoras em relação ao hidrogênio em relação à amônia que o senhor colocou aqui é, esses elementos, essas fontes alternativas, elas causam algum impacto ainda ambiental, né? O senhor, o senhor falou que o hidrogênio, ele se converte em água, Isso. né? Amônia, ele se converte em algum outro elemento, existe algum impacto? Na semana passada, né, no último episódio, a gente colocou aqui os impactos, por exemplo, que as eólicas causam ou estão causando em comunidades por conta do ruído, por conta do barulho, enfim, por conta dessas enfim, é... é, é intempéries que vão aparecendo, né? Em relação a, a esses novos, eh, essas novas rotas aí de energias alternativas, já se tem algum estudo também de impacto né, em relação a isso, em, em relação ao ambiente, em relação à sociedade também?
2: Bom, com relação à emissão de gás, o hidrogênio é livre mesmo, é de fato, é só a emissão de, de vapor d'água, né? No caso da amônia, ela ainda emite alguns compostos, algumas, algumas combinações com nitrogênio e oxigênio, tá? E aí, na queima, você precisa fazer essa, essa captura, né? Com catalisadores, né? Mas isso já acontece nos carros de hoje, tá? Então, hoje já tem essa, essa, essa geração, então é uma coisa que já é conhecida, né? Tá, então, falando dos... pronto, então a MAN, ela vai produzir, né? vai entregar esse motor já em 2024, né? tem uma proposta aí de um, de um primeiro barco vai ser convertido para para amônia já entregue ainda já esse ano né tá, então o setor de, de transporte de navios né, de, de carga né, ele é responsável por 2% da emissão de carbono então é um setor que de fato precisa uhum. muito dessa
1: modernização
2: descarbonização né? Né? exato além além desses combustíveis né, eu trouxe um aqui que é o zaf que a gente não, vocês não devem ter ouvido falar. Não. não. Então, falando do setor de aviação, a aviação ela corresponde por mais 2% de emissão de carbono. E a gente usa a querosene de aviação derivada do petróleo. E aí, a, entra aí o SAF, né, que é um combustível sustentável de aviação, tá? Ele é um combustível, ele é produzido a partir de resíduos de cana de açúcar, plantação de eucalipto, enfim, alguns outros é óleo de cozinha usado, enfim, e ele, hoje, ele emite por volta de 75% menos emissão do que a querosene de aviação, tá? só que o custo dele é de três a quatro vezes maior do que a querosene de aviação. Tá, então, existe uma, uma organização, né, a Organização Internacional da Aviação Civil, né, que fez alguns acordos com os países voluntários para que eles a, eles começam a utilizar asaf né? e o Brasil tem um programa né de desenvolvimento desse desse produto desse desse combustível tá tá incentivando isso daí o Brasil muito embora não tenha é, entrado nesse nesse acordo ainda né mas eles o, o governo federal tá tá trabalhando nisso eu não, exatamente como como isso vai acontecer ainda não está claro mas a partir de 2027, os países ricos, né, as, as, as empresas vão ter que usar a SAF, usar esse, esse combustível aí para reduzir essa, essa, essas emissões.
0: Professor, é, você falou aí sobre essa questão, os acordos e as necessidades de uso dessas novas é, matrizes energéticas aí. Como é que está o cenário regional, o cenário mundial? O senhor colocou aí deu a questão do, em relação ao uso sustentável do, do combustível né, de, de aviação que alguns países estão estabelecendo até 2027 essa substituição e em termos de Brasil. Vamos falar qual o papel do Brasil no mundo? Como é que está o cenário
1: mundial e o brasileiro? Qual o papel do Brasil nessa história? Qual o papel do Nordeste?
0: Pronto,
2: pra gente falar do Nordeste, a gente tem que primeiro falar do cenário mundial. Porque veja, esse ano tem um evento extremamente importante é um, o, o primeiro, que eu acredito que vai ser de muitos, né? É o primeiro leilão de hidrogênio verde do mundo. Está acontecendo agora. Né? Onde? Na a Alemanha está comprando. Né? A Alemanha, através de uma, de, uma, de uma associação, de uma empresa dela, está comprando hidrogênio. Abriu, na verdade, um leilão para comprar hidrogênio do mundo. Quem puder entregar a partir de 2024.
0: Ou seja, próximo ano Próximo já. ano,
2: exato. Tá. Então, eles separaram lá 900 milhões de euros para fazer essa compra. Eles têm né, esse, esse dinheiro lá para poder
0: fazer essa 900 compra. 900 milhões de euros, talvez multiplicando a 5, né? Porque <risos> a, a, a cotação do real dá o quê? Uns 3 bilhões de reais, mais, mais ou menos, aproximadamente. 3 bilhões até 4 bilhões, por aí. Era um pouquinho mais, é. Né?
2: Então, o que é importante notar nesse leilão é que as propostas que foram lançadas, primeiro o leilão era para comprar amônia, metanol e ZAF. As propostas que foram lançadas foram imensamente um, um número maior para amônia, um grande número para amônia. Então, por isso que a questão de, do, da, da facilidade né, ela aparece já está aparecendo agora no real. Né? Na, em quem vai produzir, quem então, vai, entregar, não, vai entregar, vai é, entregar a
1: Não é coisa do futuro, não. É uma coisa É agora. Do presente, é para
2: agora. É, é para ser comprado, ainda mais agora com a guerra da Ucrânia, a limitação de, de fornecimento de gás natural da Rússia né, para a Europa. Né? Então, tem esse, esse, esse. Lei, não. Então, a Europa está figurando né, como um grande consumidor. Né? E em termos de produção, por que ela vai comprar? Porque ela não tem de produzir energia limpa, tá? não tem com tanta facilidade ou tão barato quanto Brasil, Chile e alguns outros países do hemisfério sul. A gente tem muito sol, a gente tem ah, uma facilidade muito grande de produzir também energia eólica, né? Então essa energia é a energia que deve ser utilizada para produzir o hidrogênio verde, a amônia verde, o metanol verde, enfim... Ah. Então, o grande ponto, da, da, do grande gargalo para os países da Europa é esse. Então, o, o preço do hidrogênio vai ser certamente mais barato nessas regiões aqui para o Sul, né? onde a gente tem essa, essa
1: facilidade de produzir essa energia. Então, né? pai, o Brasil tem um grande potencial para ser um exportador mundial de energia. Isso, isso, exato. A gente... A gente
2: é a gente é, no, as, as propostas de fato para esse leilão não foram divulgadas, né? Eles ainda estão analisando, enfim, porque uhum. são uma série de documentos a gente não sabe se algum consórcio brasileiro entrou, né? Mas a a, a tendência é que o, o Brasil entre nisso daí, né? E, e se você for olhar em termos de produção, a gente não precisa ir longe, né? Falando do mercado nacional, né? A gente já tem uh, na Bahia tá para 2023 produção de amônia verde tá na Bahia aqui 2023 produção de amônia verde tá é a empresa é a Unigel tá ela atua na produção de amônia e fertilizantes e ela vai produzir amônia já isso né? na Bahia os eletrolizadores eletrolisadores eles vão importar da ThyssenKrupp da Itália tá? E o investimento previsto total do projeto todo, não só para esse ano, é de 1,5 bilhão de dólares. Que é um pouquinho de dinheiro. Tá? É
0: a gente <risos> Pirada tá, do break, né? A gente está assistindo, professor, a impressão que dá é essa. Nós estamos aí vivenciando ou passando por um processo de transição. Né? É, lá no, no, no século 19, a gente viu a ascensão do petróleo. É, passou o século 20 utilizando, vendo a consolidação do petróleo, né? enfim, com a, a, as grandes conquistas da modernidade, edifícios, a questão da, da otimização dos meios de transporte, de tudo. Dessa vez a gente está entrando numa nova era de substituição de vez desse combustível e entrando nessas rotas alternativas?
2: Isso, isso é um caminho sem, sem volta. volta. É um caminho sem volta. A gente não tem como parar essa mudança. Né? É uma mudança que tem que acontecer pelos motivos, né? Já explicados e não tem como a gente re retroceder nisso. Se você olhar bem, se você olhar bem, em termos de, de avanço das outras áreas, vamos falar de medicina, 100 anos atrás. Se você tivesse depressão 100 anos atrás ou esquizofrenia, você provavelmente ia ser indicado para fazer uma lobotomia. Ah, então Lobotomia, para quem não sabe, é aquele procedimento em que você... É, Danifica a estrutura do cérebro, né? é extremamente radical. Né? Uhum. Não é usado hoje naturalmente. Né? Hoje você trata isso com medicamentos. Então, olha a evolução. Hoje você pode colocar no corpo de uma pessoa uma mistura de um, de um composto radioativo com glicose e espalhar isso na, na corrente da pessoa. E coloca essa pessoa dentro de uma máquina que vai detectar esse composto radioativo. E você consegue identificar onde é que a glicose está mais concentrada. E a gente já sabe que onde ela está mais concentrada são as células de câncer, que estão ali. São É o, é o exame PET-SCAN, que tem máquinas disponíveis. Eu não sei se em Mossoró tem, mas com certeza em Natal tem em, em Fortaleza tem. Tá? Então, o, imagina o avanço que a gente teve nessa área. tá? E aí, quando a gente olha em 100 anos, quando a gente olha em termos de, de, de energia de transporte, é a mesma coisa. O motor a gasolina foi inventado em 1866. Então, a gente tava, ainda tem motores a gasolina da mesma forma. Entendeu? Então, o avanço nessas outras áreas, tem outros exemplos, né? Mas ele ele foi muito mais mais notório, né? Em termos de, de telefonia, enfim. Hoje, a gente, 100 anos atrás, a gente podia, a gente teria, tinha telefone, mas a grande maioria das pessoas usava carta, enfim, os telefones eram raros, né? Hoje, a gente pode fazer, abrir, pegar o telefone, e fazer uma transmissão, ao vivo, com vídeo e áudio para qualquer pessoa do planeta.
0: Exatamente, em alta definição.
2: Em alta definição, para é qualquer verdade. pessoa do
0: planeta. O senhor acredita que a gente ainda não conseguiu essa evolução como em outras áreas, devido talvez ao lobby do petróleo ainda, a questão da economia que foi colocada como enfim, arraigada colocada como um, 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 uma, uma alternativa mesmo para o, o combustível fóssil, ou seja, nós ficamos muito dependentes economicamente do petróleo. Eu acredito
2: que Deve ter isso daí, né? muito embora eu não tenha uh, não, não tenha como afirmar, né? Lobo, enfim, mas, mas eu acredito que sim. Mas uh, eu acho que a, a questão principal, o ponto principal de a gente ter permanecido é porque é muito fácil. É muito fácil você extrair energia. A gente está vendo ter. agora, a gente está mudando de um paradigma que a gente extrair a energia estava pronta, é como se fosse um pote de mel. Você pega lá, pega um pouco do mel, leva para qualquer lugar, usa, come, enfim, ingere pois volta, pega mais mel. Então o mel está lá, muito fácil de ser. Agora a gente não tá a gente não pode usar isso daí, a gente tem que usar uma outra forma. E agora a gente tem que gastar muita energia, né? dinheiro, investimentos, para conseguir produzir energia para poder armazenar ela no vetor, que no caso o hidrogênio ou o amônia. Né? Então o, a dificuldade é maior agora, antes era mais fácil. Então eu acredito também muito nessa linha de que a gente não mudou porque era mais fácil é. manter assim. Em outras
0: palavras, e eu... estamos saindo da zona de conforto. A
1: gente avançou nessa inovação. Né? A gente está tá avançando e agora por uma necessidade, pela proximidade da, da finitude dessas reservas, Sim. a gente hum. começa a, a ter esses avanços mais rápidos. Mas como é que essa inovação tem avançado no Brasil? A gente tem visto falar, por exemplo, de hub de hidrogênio, de, de portos que estão... Caminhando para se especializar nesse fim Como é que está a situação hoje em termos de pesquisa, de inovação A gente vai ser repetidores como é em alguns, algumas outras áreas Repetidores de tecnologias internacionais Ou o Brasil ele tem trabalhado para começar a avançar também com tecnologia própria E
0: ser é um protagonista nesse cenário
2: Pronto, o, o, uh, o equipamento principal de toda essa Todo esse assunto que a gente está falando de produção de hidrogênio através da eletrólise, é o eletrolisador. Tá? Então, o Brasil, ele, ele tem uma empresa nacional, né, que, inclusive, um dos nossos colegas aqui do curso de engenharia é, estudou com o, o fundador dessa empresa, é a Hytron. Ela produz eletrolizadores né, e, e ela vende para o mercado, inclusive, o eletrolizador utilizado né, numa, na primeira molécula de hidrogênio, hidrogênio verde produzida no país, foi no Ceará, na EDP, foi da Raytheon, né? Então é o Brasil tem sempre teve tecnologia para fazer o que for necessário no mundo, né? A gente tem tem muitas mentes é, é, capazes, né, de fazer. O que acontece é que às vezes, é, enfim, outros países eles entram ou têm já tem uma expertise, já tem uma indústria mais consolidada. Por exemplo, a ThyssenKrupp é uma empresa conhecida mundialmente. Então ela vai, é, não é a Raytheon que vai produzir os aerodrizzadores que vão ser colocados na Bahia, é a ThyssenKrupp, é, Então tem várias, vários fatores que, que envolvem isso daí. É, dizer que a gente está atrasado ou quem que a gente vai perder esse bonde, enfim, não é uma, uma resposta assim não existe uma resposta assim São múltiplos fatores que envolvem, por exemplo, você desenvolver uma indústria dessa daí. então E com certeza passa pelo governo. né O governo definir leis, incentivos para que a indústria, para que os profissionais permaneçam no país. Né? Vão fazer doutorado e volta, por exemplo, tem muita gente que está fora. Então tem muito Tem muito disso daí <risos> Em termos de Do, do que está se passando Em termos de produção, a gente vai produzir muito né? Isso aí é, é sem dúvida e a gente tem o um Porto do Peçém né? Que ele já tem aí Trinta é, memorandos de entendimento Com empresas, né, tentando lotear já Até lotear já áreas do Porto Para produzir, instalarem Suas, 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 suas ah, plantas De produção, né a previsão dos investimentos ali é de 29 bilhões de dólares, né, que está mapeado, né, não é concretizado, é mapeado, é estimado, né, e uh, o que o que qual o entrave agora é uma legislação, a gente não tem uma legislação ainda, né, uh, para trabalhar, para definir como é que vai ser a produção do hidrogênio, enfim, é, as, ainda mais este, esse, essa monta de investimentos, ela precisa de uma legislação. Mesmo que seja para dizer, a gente não vai legislar nada, podem fazer do jeito que eu for. faça do jeito
0: que vocês quiserem. É, faça do jeito que vocês quiserem, mas, mas
2: tem que, o governo tem é. que dizer alguma coisa, entendeu? Essa é uma
0: necessidade, não só dessa parte do hidrogênio verde, da amônia que a gente está vendo aqui, mas também das outras fontes de energia alternativa. E a gente percebe isso na questão da eólica, uhum. das solares, né? Essas outras fontes já estão tá começando a, a se ver a mobilização nesse sentido, né? Mas isso, isso também do hidrogênio, né? Da, da amônia, a gente precisa também acompanhar até para disciplinar né, esse mercado, enfim, e trazer os benefícios que toda a sociedade espera. Diego,
1: Diego já está ali arrancando os cabelos de tanto apontar pro relógio. <risos> gente, que a gente já passou do. Exatamente, estourou é, por completo. Vocês estão aí, ó, já estão muito. Mas eu queria fazer mais uma pergunta ainda. É... E é o nosso ensino? Como é que está hoje no Brasil o ensino, os cursos de engenharia elétrica, de engenharia de energia? A gente tem se adaptado, essa adaptação já tem acontecido para essa nova realidade? Como é que você vê essa parte do Brasil hoje?
2: Tem surgido cursos né, nessa, nessa, nessa área né, de energias renováveis. Né? A gente já, o curso, por exemplo, de engenharia elétrica da, aqui da UFESA já, já trata com produção de, uh, de energia eólica, energia solar, né? Tem alguns cursos, eu vi um curso recentemente em uma universidade, é um curso de especialização em hidrogênio. Né? Então, estão tá surgindo alguns cursos porque é inevitável a demanda por profissionais que são capacitados hum. nessa área. Né? Então, ah, vão surgir cursos, sim, com certeza, e os profissionais precisam estar tá, rápidos a entender primeiro né, do que se trata, né? entender o, o, o geral e é, entender como podem contribuir para a economia do hidrogênio.
0: É isso aí. Bom, queria agradecer a participação do professor Olímpio. Com certeza que foi uma explicação e tanto sobre hidrogênio. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia assim a fundo, né? Como era que funcionava, como era que se produzia, enfim. E mostra também, gente, essa importância de ser um vetor, né? Uhum. Inclusive, hoje a gente aprendeu sobre isso aqui. A questão do. do, do, do da energia, né, do, do hidrogênio, ser uma energia o de vetor, ou seja, que você pode transportar, que você pode armazenar e utilizar naquelas horas, né, que você precisa realmente daquela energia. Mas é isso. Obrigado, professor, pela sua participação. Agrade e é isso. Agradeço Até demais, Agradeço
1: o
2: convite do Jean, Adams. Foi muito bom estar tá, tá, tá presente aqui.
1: E assim, foi uma aula hoje, né? Obrigado, agradecemos muito, porque eu sei que... Vocês que estão nos ouvindo agora, que não ouviram os episódios anteriores, eu acho que a gente conseguiu fazer bem uma evolução, né? A gente esse é o último, fechando esse, esse momento ver vários outros, porque a energia está cada vez mais em voga, mas é, a gente fecha, começou falando um pouco. Se você não ouviu 71, se não ouviu 72, volta lá e escuta. A gente começou falando da energia renovável. Da eólica, os impactos, né? Né? depois a gente falou sobre os impactos que ela causa na sociedade E hoje a gente fecha falando da energia do presente e futuro Já é um presente, mas é uma perspectiva muito maior ainda para o futuro
0: É isso aí, Bom, então é isso, obrigado mais uma vez, professor Lembro. Obrigado, Jean, fica ligado que a gente volta em breve com muito mais Se cuidem, tchau, tchau Você ouviu o Papo de Sabiá Podcast da Plataforma Sabiá, uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!